0: Добрый день, мы из Украины, я рад приветствовать вас на своем канале, и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 20 февраля. Сегодня очень памятный день, очень трагичный день. Сегодня день памяти героев Небесной Сотни. 107 жизней было унесено в этот день на Майдане в ходе... Протеста граждан против попытки властей установить в стране диктатуру и произвол. Десять лет прошло, казалось бы, вроде вчера было все это, а уже прошло десять лет. И сегодня еще одна есть тоже не совсем, я бы сказал, не совсем хорошая дата. Это годовщина начала оккупации Крыма. В этот день зеленые человечки начали, а, ра, начали расползаться как тараканы по а, украинскому Крыму. И с этого практически начался захват Крыма российскими войсками. Вот такой сегодня серьезный и траурный день. День героев <coughs> Небесной Сотни. Ну а мы с вами а, продолжаем. Война продолжается, жизнь продолжается. И я сегодня, мы подводим итог к суточному марафону, я ну, просто поражен актив, вашей активностью, огромные вам слова благодарности за то, что вы так откликнулись, мы взяли примерно суточ, суточный срез и на, на данный момент в результате вашей активности и доброты собрано в иностранной валюте 8306, Тут все включается. Доллары, евро, канадские доллары, австралийские доллары. Это такая география. Вот. В, гривне, в гривнах было собрано 867 928 гривен. Вот такая вот сумма. Если перевести по сегодняшнему курсу Национального банка Украины всю валюту в гривну, то общая сумма сбора за 24 часа составила 1 миллион 183 556 гривен. Вот такую вот огромную сумму. Для того, чтобы это было более понятно и чтобы это выразилось в тех дронах, которые, на которые эти деньги пойдут, то вот, это, вот этой суммы хватит для того, чтобы изготовить и передать нашим славетным бригадам 76 дронов. Вот считайте, что такое количество дронов за одни сутки, благодаря вашим донатам, волонтеры смогут произвести и передать нашим войскам. И мы надеемся, что 76 целей будет поражено этими дронами. Так что будут еще отчеты. Донаты продолжайте. Спасибо вам огромное. Потому что война продолжается, боеприпасы пока не спешат нам подвозить, мы сидим на жестких лимитах в этом этом отношении. Поэтому дроны берут на себя сегодня довольно большую долю огневого поражения противника. И помним наш главный девиз, дроны как патроны, их много не бывает. Ну а теперь мы переходим к оперативной обстановке, которая произошла на линии фронта. И начинаем мы с сегодняшней ночи. Ночь прошла неспокойно, была очень активная. Враг предпринял очередную попытку воздушного, воздушного нападения на нашу страну. И, и сегодня ночью была атака двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 С-400 из Белгородской области. Также была выпущена управляемая авиационная ракета Х-31 в Запорожской области, 23 ударных беспилотника типа Шахет. Все 23 были выпущены с района Приморско-Ахтарской Российской Федерации. К отражению этого воздушного нападения были привлечены зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате работы всех этих средств было сбито 23 шахеда из 23 в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. То есть, видите, география ю... восток и юг Украины, который атаковался. Но ну, с ракетами, вы знаете, у нас, конечно же, более проблематично, особенно с С-300 ракетами, ввиду малой дальности и ввиду катастрофической, я бы даже сказал, нехватки комплексов ПВО или ПРО, которые способны бороться с баллистическими целями. Ну а линия фронта. Линия фронта за прошедшие сутки остается такой же активной, активность сохраняется. 81 боевое столкновение произошло на линии фронта. Враг нанес 7 ракетных ударов в прошедшие сутки и 87 авиационных ударов. Совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелы велись не только по позициям наших войск, но и по прилегающим объектам объектам инфраструктуры в прилегающих районах к линии фронта и населенным пунктам. В результате этих террористических атак есть раненые и убитые среди гражданского населения и также есть разрушения как в жилом фонде, так и в других объектах гражданской инфраструктуры». Авиационные удары вражеской, артиллерии, вражеской авиации наносились в основном в Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь российских захватчиков попало более 120 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». Волынское-Полесское направление. Оперативная обстановка здесь остается без изменений. Она стабильна и контролируема. Лукашенко что-то опять попритих. То он по 2-3 ДРГ в неделю ловил. Точнее диверсанта 2-3 ловил в неделю. Правда так и не, не, не решился показать их миру даже, даже забрю, с забрюленными лицами, ну, а сейчас помалкивает. Так что ну, скажу сразу ответственно, что мы не пересекаем белорусскую границу, мы укрепляем свою границу со своей стороны, превращаем ее максимально в мощную линию обороны, чтобы не повторить февраль-март 2022 года». Далее у нас идет северское и слабожанское направление. Здесь тоже ситуация в принципе без изменений. Она более тяжелая в плане того, что идут обстрелы. И эти обстрелы, особенно со стороны, особенно артиллерии, они увеличиваются. В приграничные районы враг наносит довольно серьезное и большое количество огневых ударов по, по населенным пунктам. Не зря была сделана зона отчуждения. Нашими, нашим э, командованием принято такое решение и, э, а также наносит и авиационные удары на э, довольно большую глубину причем старается, попад, старается целиться в населенные пункты или в объекты гражданской инфраструктуры критической инфраструктуры которая обеспечивает жизнедеятельность людей на этих территориях то есть Террор и геноцид со стороны рашистских войск продолжается даже там, где мы контролируем э, или стараемся контролировать государственную границу. Вот такая обстановка на северском э, и слобожанском направлении. Далее у нас линия фронта. И первая идет э, гру, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Начинается она с Купинского направления – Здесь основные бои разворачивались в районе Синьковки, как обычно, Харьковской области. Ну, Противник предпринимает попытки атаковать. Четыре атаки было предпринято врагом в районе этого населенного пункта на нашей позиции. Но на сегодняшний день линия фронта без изменений ни одна из атак не увенчалась успехом. Там у них проблемы. Сейчас мы говорили с вами о том, что боевая активность на Купинском направлении, она немного спала. И а, в результате предыдущих попыток начать наступление наши войска нанесли довольно существенный урон, а, особенно частям и подразделениям первой танковой армии, а, которая именно действует на этом направлении. И сейчас, по данным нашей разведки, там проводится перегруппировка войск. Они пытаются поменять местами, более свежие части поставить в первый эшелон. И мы ожидаем, как я уже говорил, мы ожидаем, что к концу недели возможно начало активных боевых действий, наступательных со стороны врага на Купинском направлении. Но на пока, вот видите, опять 4 атаки за прошедшие сутки. Все они безуспешны. Лиманское направление. Тут противник э, при поддержке авиации шесть э, раз атаковал наши, э, наши подразделения. В основном атаки производились в районе Тернов и Белогоровки. А, а вот на южном, э, на южном фланге э, Лиманского направления, в районе населенного пункта Веселого, противник, к сожалению, имел частичный успех. Там немножко им удалось продавить нашу оборону, и наши войска оставили несколько позиций. Но здесь понятно, кстати, вот тут надо отметить, что, видите, западное издание «Нью-Йорк Таймс» написало 5 основных направлений, при этом как-то забыли, они забыли лиманское направление, точнее даже не столько лиманское, а сколько город Сиверск, который вот Сиверский, Сиверский Плацдарм, большущий Плацдарм, который мы отбили в ходе, в ходе летней осенней кампании 2022 года, так называемая Харьковская операция. И, соответственно... И соответственно мы его удерживаем и враг пытается, вот веселое, это же как раз на юге от Северска и в направлении Сиверска они пытаются прощупывать нашу оборону. Тут тоже надо, на мой взгляд, включить Сиверск, Сиверский выступ в группу риска, противник тоже может попытаться его, его срезать. Далее идет Бахмутское направление, тут силы обороны Украины отразили 14 атак, тут довольно высокая боевая активность со стороны врага, они продолжают пытаться, пытаться развить успех, они вот в районе Ивановского на прошлой неделе имели частичный успех, чуть-чуть продвинулись в направлении Часового Яра, ну а сейчас основные бои также точатся возле Ивановского, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Но за прошедшие сутки силы обороны отразили все атаки противника, все 14 атак, предпринятых врагом, нанесли ему существенный урон и враг отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Бахмутском оперативном направлении остается без изменений. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Таврия». И начинается она с Авдеевского направления. Я так понял, доставляет Генеральный Штаб пока это название, поэтому мы тоже апеллируем таким же названием. Но здесь основные бои уже точатся в районе Северного, Первомайского, Невельского и Ласточкина. Они пытаются, развить успех, точнее, они пытаются продолжить наступательные действия, развить тот успех, который они, который они получили в результате штурма Авдеевки и захвата этого населенного пункта. Но, видимо, силы и средства довольно сильно поистощились. Мы очень хороший нанесли урон врагу, я вам вчера зачитывал потери на авдеевской операции российских войск. В среднем да, цифра говорит о том, что статистика говорит о том, что до 40-50% потеряли некоторые части, поэтому они пытаются, и даже у них был частичный успех в направлении Ласточкиного. Но на сегодняшний день эта, эта попытка продвижения купирована нашими войсками. Враг остановлен. И даже я скажу, что неплохо разгромлен. Последняя попытка наступать это было вчера. Рашисты полезли на наши позиции силами 6 броне, бронеобъектов, 6 БМП и 7 бронеобъектов, 6 БМП и 1 танк. На, на, на некоторых коробочках была пехота, так обычно военные называют бронемашины, боевые бронированные машины, которая спешилась, и они пытались прорваться в населенный пункт Ласточкина. Но наша пехота встретила их довольно хорошо, и фактически БМП сожгли все. Часть из них подорвалась на минах, часть были сожжены с помощью FPV-дронов, кстати, на которые... Я вас просил, и вы так, так хорошо задонатили. Вот. Часть была, очевидно, подбита средствами другими средствами противотанковыми. Единственный, кто сумел уйти с этого поля боя, это вот э, рашистский танк. Он скрылся, бросив, кстати, со, бросив пехоту. Ну, а пехоту уже э, уничтожали наши, э, наши, наши э, беспилотники и дроны-камикадзе. Ночью тоже была попытка прорваться в населенный пункт. Это было скорее всего, разведгруппа, несколько человек. Но попытка была, с их стороны, была крайне неудачная. Они их вычислили, и группа была уничтожена. Поэтому мы находится полностью под нашим контролем. Враг остановлен на подступах к населенному пункту. И, в принципе, наши войска здесь держат Довольно, довольно хорошо держит оборону. Далее у нас идет Маринское направление. Вот здесь сейчас это самое горячее направление из всех оперативных, которые были. Ну, оно как и занимало второе место по боевой активности. Так вот теперь с, с, с снижением боевой активности врага на Авдеевском направлении Маринка стала номер один. Здесь силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, победы Новомихайловки. 21 атаку предпринял враг на нашей позиции за прошедшие сутки на Марьинском направлении. Все 21 атака были отбиты. Нашими войсками враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Мы здесь прекрасно понимаем, что я вам объяснял, что здесь они пытаются сделать вклинение для того, чтобы зайти с севера на Угледар. Это опять же к, угледарскому, к вопросу по Угледарскому выступу. Они тоже хотят его срезать. Но это как бы вот второе место, где они пытаются, сегодня пытаются активно. Это Лиманское направление, оно активизировалось. Маринское направление, для того, чтобы срезать Угледарский выступ. И третий такой активный район, это будет Запорожское направление. Ну До него мы еще сегодня дойдем. А вот на Новопавловском направлении, здесь враг... Одна, совершил одну попытку атаки наших позиций в районе Старомайорского и больше от боевой активности не применял. Ну, видите, урок прошлого года, когда под Угледаром, мы там, помните, там больше 100 единиц техники было сожжено в одном бою, такое можно назвать э, сражение, сражение в броне произошло, и с тех пор они в лоб Угледар не штурмуют. А наша бригада, которая обороняет Углидар, дала хороший урок российским оккупантам. Поэтому они пытаются зайти с маринского направления, с севера, для того, чтобы обойти наши позиции и ударить и нанести фланговый удар по Углидару. Пока у них это не получается. Мы на маринском направлении удерживаем те позиции, которые занимаем. Заборожское направление. Ну, вот здесь Работинский плацдарм. Это... И они, видите, периодично в районе Вербового они по предыдущие несколько суток попытались, да, имели частичный успех, прорвали нашу оборону, но этот прорыв купирован, и сейчас наши войска занимаются вопросом его ликвидации. А, а, они сразу же ну, качели. В Вербовом не получилось продвинуться дальше, они перебросились на Работино. Перед этим в Работино были попытки прорыва, даже некоторые штурмовые группы я вам рассказывал, зашли в населенный пункт были уничтожены наши даже взяли в плен вот этих атакующую рашистскую пехоту они пополнили обменный фонд нашими рашистскими военнопленными и сейчас то же самое они сейчас 11 атак они предприняли возле населенного пункта Малиновки и в районе населенного пункта Работино Но ни одна из попыток вражеских попыток не увенчалась успехом. Враг враг понес потери и отступил на на исходные рубежи. Появились кадры, к сожалению, очередного военного преступления, совершенного расистскими солдатами. Когда два наших военных попали, попали в окружение и вынуждены были сдаться в плен врагу, они вышли с поднятыми руками. Судя по видео, их заставили вылезти из окопа, они вылезли из окопа и их расстреляли. Вот, такая, вот так вот подло и вот так вот бесчеловечно ведут себя рашистские оккупанты. Еще одно, еще одно военное преступление кстати, оно не имеет срока давности. То есть, эти люди, которые открыли огонь по а, пленным, или по военнослужащим, которые лишены возможности оказывать сопротивление, так гласит международное право, совершили преступление и оно не имеет срока давности. То есть даже на смертном модре их можно придать суду за совершенное преступление. Ну что ж, в этом <coughs> далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, и это херсонское направление. Здесь ситуация остается без изменений, она довольно тяжелая, потому как штурмы нашего плацдарма на левом берегу не прекращаются, и расисты пытаются нас сбросить с левого берега, ничего у них не получается. За прошедшие сутки было предпринято 5 штурмов наших позиций, ни один из которых не увенчался Наши войска продолжают сражаться без брони, без тяжелой техники, в основном на огневой поддержке артиллерии и FPV дронов. На этом держится плацдарм. Плацдарм наращивает боевые потенциалы, наносит довольно ощутимые потери противнику, перемалывая его группировку войск и, и при этом удерживает плацдарм. Так что здесь ситуация хоть и тяжелая, но она остается и остается в нашу, в нашу пользу. Плацдарм сражается, Плацдарм обороняется. Ну а далее у нас прошедшие сутки наша авиация сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага. Один удар по пункту управления войсками, 10 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника, также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных беспилотника типа «Шахет-136-131». Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления войсками вражескими, по четырем складам боеприпасов, полевые склады, и чпп 5 позициям артиллерии врага на различных участках. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в целом составили в личном составе 1230 российских оккупантов. В технике и вооружении потери вражеские в танках 5 единиц, в боевых бронированных машинах 36 единиц, в в артиллерийских системах 40 единиц, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в самолетах 2 единицы, э, все-таки 2 упала в районе Мариуполя э, самолета, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 61 единица, в автомобильной технике 3 единицы и в специальной технике 6 единиц». Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки на всей линии фронта и на всех оперативных направлениях. Ну, а мы с... И такая сложилась военная обстановка. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая происходит как в нашей стране, так и вокруг нее. Итак, помощь пришла ну, вообще откуда не ожидали. Хотя хотя Япония и стоит на твердых позициях поддержки Украины и оказывала нам неоднократно помощь, но в таком размере, ну, честно говоря, это был очень приятный сюрприз. Япония предоставит Украине помощи на 12,1 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр этой страны в ходе встречи с нашим премьер-министром. В пакет помощи войдет в частности грант на сумму 4,7 миллиарда, который Украина получит до конца этого месяца. То есть почти 5 миллиардов это грантовая помощь, которую не надо будет возвращать. Ну а дальше э, премьер-министр Японии подчеркнул, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Плюс я напомню, что Япония недавно изменила свое законодательство в плане передачи и продажи вооружения и сейчас они расширили свои возможности по продаже оружия. И Япония через Соединенные Штаты предоставляет нам ракеты к системам Патриот. Так что в этом плане они их передают Соединенным Штатам, Соединенные Штаты передают их нам. Вот такая вот схема. И кстати эти ракеты идут еще по оплатам предыдущего года. То есть они, они не зависит от задержки, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах. Далее Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Тоже огромнейший пакет. Общая стоимость этого пакета 683 миллиона долларов. И в пакет будет входить артиллерийские снаряды, ПЗРК. РБС-70, переносной зенитно-ракетный комплекс, противотанковые ракетные комплексы ТОУ, э, ручные гранаты, противотанковые гранатометы Карл Густав, медицинское обеспечение, экономическая помощь фондам оборонной поддержки Украины, 10 скоростных десантных катеров СВ-90, 20 лодок и подводное вооружение. Вот Тут очень интересный пункт, такой подводное Вооружение. Мы посмотрим, что это будет в себя включать, подводное вооружение. Дело в том, что у Швеции довольно неплохо развиты вот эти лодки-малютки, малю, э, подводные средства и управляемые подводные торпеды. Если они нам передадут, это к нашим э, «Магурам-5», к нашим c Baby это будет огромное подспорье в плане борьбы с остатками Черноморского флота Российской Федерации в акватории Черного моря. Как я и сказал уже, что общая стоимость пакета 683 миллиона долларов. И Швеция также инвестирует 385 миллионов долларов из этого пакета в совместную шведско-датскую инициативу по передаче Украине, боевых машин пехоты СВ-90 ну и еще ее называют легкий танк там довольно грозная пушка э, на этом БМП и она показала себя довольно довольно неплохо себя показала на поле боя в качестве живучести самой машины и э, обеспечении безопасности и живучести экипажа, который в ней находится. Так что, видите, мы еще половина, половина этого пакета, это будет передача нам боевых машин пехоты СВ-90, шведских. Далее, не совсем хорошая новость, это Эквадор не отправит оружие Украине. То, что говорили там танки, бронетранспортеры, вертолеты были, боеприпасы к ним... Но вмешалась, как всегда, эрефия вмешалась и здесь. Они, держат очень, они очень боятся передачи нам любых видов вооружений поэтому видите держат руку на пульсе и стараются в, воткнуться в, любой, в любую поставку вооружений для нашей страны. Кстати, здесь Эквадор обменял, обменял американские деньги на расистские бананы. Россия пригрозила руководству Эквадора тем, что они прекратят экспорт бананов из из этой страны вот. Ну я думаю, что бананы здесь это легенда прикрытия, скорее всего, потому что ну, несоизмеримо. Американцы готовы были, они компенсируют всегда все поставки техники и вооружения для Украины. Поэтому я думаю, что тут за бананами просто кроется определенная, наверное, определенная сумма денег, которую получили руководители этой страны. Почему? Потому что с американцами они договаривались о поставках техники вооружения для нас, а здесь они вдруг вспомнили, что у них написано, оказывается написано в, в, в их законодательстве, что нельзя поставлять оружие в страны, в которых идет вооруженный конфликт. Хотя они должны были по идее через Соединенные Штаты поставлять эти вооружения. Не мы запрашивали это оружие, не мы его вы должны были выплатить за его компенсацию. Ну вот такая вот новость. Эквадор не будет поставлять вооружение, которое обещали, обещали Соединенные Штаты из Эквадора поставить нам. Далее у нас идет с вами... Польша, Европа, здесь продолжается противостояние, граница на сегодняшний день полностью закрыта, остановлены даже железнодорожные сообщения, причем э, польские протестующие даже вскрыли один вагон и высыпали там, э, ну в нем действительно находилось зерно, но самое интересное, что этот эшелон шел не в Германию, а не в Польшу, он шел транзитом по польской территории. Интересно, польская полиция накажет. За фуры наказали, там привлекают сейчас к ответственности те, кто высыпал зерно из наших, из наших фур на асфальт. Здесь то же самое. Я думаю, что это не знаю, как оно классифицируется: административное или уголовное этот самый проступок. Но я думаю, что наказания за нарушение, за такие нарушения должны понести. Те, кто высыпал, я имею в виду зерно. А вообще, конечно, протест очень такой разгорелся не на шутку. Они, они ставят нам ультиматум, изменяйся или, или ничего не будет. То есть требуют реакции со стороны, самое главное, со стороны Украины, а не со стороны Брюсселя. Хотя все льготы, предоставленные на перевозки и на закупки зерна, они предоставлены Европейским Союзом. Вот. Поэтому Украина как бы действует тут в рамках, в рамках договоренностей с, с Европой, а вот. не конкретно, конкретно с Польшей. Ну вот так вот, переходы все транспортные закрыты, в том числе железная дорога закрыта с сегодняшнего дня. Они до апреля месяца планируют свою акцию протеста. Но я напомню, что там... Уши-то торчат, как говорят, из-под сетей дезинформации, торчат уши сущности. Так вот, я напомню, что первые те протесты, которые организовывала Ассоциация, по-моему, фермеров в Польше, там их глава, это он довольно так сепаратистский настроенный, он посещал оккупированный Крым, незаконно, точнее, незаконно аннексированный, он встречался с Аксеновым, И польские спецслужбы, насколько я понимаю, сейчас проводят расследование, откуда деньги, кто финансирует эти акции протеста, кто нанимает людей на эти акции. Мы же понимаем, что это все не бесплатно, что это не не, не голый энтузиазм в борьбе с поставками агропродукции Украины в Европейский Союз, не только в Польшу, а вообще имеется в виду в Европейский Союз. Так что... Будем надеяться, что разрешится это, этот вопрос. Хотя там есть как бы доля, доля нашей ответственности, в плане, я вчера вам рассказывал, про НДС, который получают наши трейдеры, имеющие лицензию на поставки зерна в Европу. Вот. И это дает им возможность, возврат НДС дает возможность демпинговать ценами в Европе. Может быть, и это быть причиной того, что так упорно... Там же не только уже Польша, с четырех стран фермеры блокируют польскую-украинскую границу. Именно с требованием запрета ввоза нашей агропродукции на территорию Европейского Союза. Далее у нас идет Канада. Канада, Канада решила передать нам 800 беспилотников. Это разведчики, кстати, одни из лучших дроны и этот пакет помощи и пакет военно-технической помощи Канада сформировала в общей сложности пакет на 500 миллионов долларов был анонсирован еще в конце прошлого года, а сейчас в рамках этого пакета планируется передать нам дроны Sky Ranger R70, причем передача будет осуществляться ускоренными темпами до апреля месяца, то есть на протяжении марта Эти 800 беспилотников будут в вооруженных силах Украины. Беспилотники оснащены встроенными тепловизорами, способны перехватывать сигналы, то есть вести разведку и прослушивать эфир, выявлять расположение телефонов и даже идентифицировать людей. Вот такие вот самые современные разведчики дает нам нам Канада. И я надеюсь, это и причем в самые кратчайшие сроки. Так что ждем в марте месяце вот такое пополнение наших, наших вооруженных, вооруженных сил. Ну и Пентагон. Пентагон посчитал статистику, и на сегодняшний день в Пентагоне пришли к выводу, что Путин потратил на войну больше 200 миллиардов и понес потери. 315 тысяч человек. Ну, у нас 400 уже с хвостиком потери генштаба, а генштаб общую цифру дает. Пентагон насчитал 315 тысяч. Ну, разбежность небольшая, погрешность. И я вам объяснял, почему она появляется, потому что они берут только документально подтвержденные потери. Так вот, два года войны с Украиной обошлись России в 211 миллиардов долларов США, либо 19,5 триллионов рублей. Речь идет о расходах на оснащение, развертывание и содержание войск для проведения наступательных операций, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов. Если же говорить в целом, на вторжение в Украину Российская Федерация потратила 1,3 триллиона долларов США. Это с учетом потери экономического роста Российской Федерации, который ожидался до 26 года. Если бы Путин не начал эту войну, то российская экономика могла бы быть на 5% больше Подчеркивали ранее в Министерстве финансов Соединенных Штатов. Ну и правительство России заложило в бюджет этого года, вы знаете, рекордные советских времен расходы на оборону, они составили практически 30%, 10,7 триллиона рублей или 29,5% от всей затратной части бюджета Российской Федерации. Также э, чиновник из Пентагона, который оглашал вот эти цифры, э, оценил ущерб причиненный армии расширской. По его данным потери России убитыми и ранеными достигли 315 тысяч человек. Это около 87% личного состава. Вооруженных сил Российской Федерации, которые были на момент вторжения на 24 февраля 22 года. Вот такие потери несет Российская Федерация, но тем не менее, войну не прекращает. Наоборот, они сейчас пытаются. Видимо, Путина окрылила победа, точнее, захват Авдеевки, и он пытается заставить генерала. Продолжит развитие успеха, хотя особо сил и средств для этого у российской Федерации нет. Как отмечают э, аналитики Института Американского института изучения войны. Ну, например, они говорят, что темп российских э, наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата самой Авдеевки расистами. Официальный представитель таврийских Группировок войск наш Дмитрий Лыховский сообщил 19 февраля, что количество российских атак на Авдеевском направлении за последние сутки значительно сократилось. А российские войска в настоящее время перегруппировываются и проводят операции по зачистке Авдеевки. То есть они еще до сих пор полностью не зачистили Авдеевку и прилегающие территории, которые они смогли захватить. Также отмечается, что в районе Авгеевки э, значительно снизилась активность э, расширских обстрелов и э, применения авиации. Наши офици... украинские официальные лица сообщили, что наши войска отошли на новую линию обороны, которую украинские силы ранее подготовили э, и укрепили на нескольких уровнях. Российским войскам, вероятно, придется сделать оперативную паузу перед возобновлением значительных наступательных операций на Авдеевском направлении. Или придется перебросить в этот район дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации операции под Авдеевкой. У российских сил есть резервы для такого усиления на других участках. Но никаких признаков того, что их перемещают в настоящее время нет. Вот такая вот э, ситуация э, складывается, ну, в частности, на Авдеевском оперативном направлении э, в результате проведенных э, проведенных боевых действий. Ну, Я скажу так, в результате на проведение нами э, оборонительной Авдеевской оборонительной операции. Ну и несколько новостей из Запореврика, которые нельзя обойти. Очень они довольно интересные и содержательные. Первое. Нашлась очередная ракета Потеряшка Х-101 в Еланском районе Волгоградской области. Кстати, все чаще и чаще, это уже, по-моему, восьмой случай падения ракет. Причем, судя по фотографиям, которые распространили в социальных сетях, в том числе и местные жители, эта ракета взорвалась. Она не долетела до, до цели в Украине и решила взорваться, упасть и взорваться на территории своей родины, Российской Федерации. Так что очередная, очередная ракета ⁇ Потеряшка ⁇ найдена в Волгоградской области. Сколько еще таких? Я так понимаю, чем дальше, тем больше таких ракет будет, потому что качество сборки новых ракет довольно низкое. Импортозамещение пытаются сделать, соответственно, ставят отечественные рашистские комплектующие низшего качества, чем западного производства. Ну, Или достают самые старые ракеты из глубины складских запасов, которые, естественно, в техническом состоянии являются либо неисправными, либо на пределе э, технической исправности. А в полете дают отказ. Вот такая вот. И э, еще одна новость, вот это, наверное, можно сказать, даже вишенка на торте сегодняшнего, сегодняшнего раздела. Э, количество дезертиров в армии Российской Федерации выросло в 10 раз на протяжении 23 года. Число желающих дезертировать из рядов российской армии в Украине за год выросло в 10 раз. Об этом сообщили в проекте «Идите лесом». Есть такой проект, который помогает россиянам избежать участия в войне. Если в январе 2023 года в организацию обратилось 28 дезертиров за помощью, чтобы они помогли им решить эти вопросы, то в январе 2024 года было уже 284 обращения. Или на 914% больше, чем год назад. То есть в 10 раз. Дезертиры составили 36% от всего числа обратившихся в, за помощью в этой организацию «Дети леса». В прошлом месяце из них 30% это были мобилизованные, 50% внимания контрактники дезертируют контракт, 50% из э, вот этих вот легализованных дезертиров контрактники, которые подписали контракт уже после начала войны. И 10% контрактники, которые пополнили э, ряды вооруженных сил. Российской армии до 24 февраля 2022 года Еще 10% пришлось нам на всех остальных Возможно срочники Возможно какие-то другие Другие категории военнослужащих российской армии Ну вот такая вот статистика И причем это ну, Можно сказать Это та вершина айсберга Которую мы видим а мы знаем, что по законам физики только 1 шестая айсберга находится над водой. Остальное 5 шестых находится под водой. Так что я думаю, что реальная картина намного, намного страшнее, намного хуже. Но если, если российское командование формирует сводные бригады и заводит их на Росгвардии и заводит их на, территорию, на оккупированную территорию Украины для борьбы для отлова и борьбы с дезертирством то можете представить, каковы масштабы, если брать всю, всю группировку рашистских войск, а она сегодня насчитывает примерно 460 тысяч человек. Так что вот такая вот, такая вот военная и военно-политическая обстановка сложилась на линии фронта и в нашей стране и вокруг нее. На этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Кто смотрит это видео, поставьте ему лайк, пожалуйста, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше человек. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Добрый вечер. По всем средствам массовой информации, плюс ТВ, плюс интернет пишут, что не хватает снарядов. Самые большие склады в Европе с оружием находятся в Молдове, в, 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 в Приднестровье. От границы до складов 5-10 километров. Так в чем дело там... В, так в чем дело Там вояки при при виде ВСУ разбегутся, как коты по кустам. И я очень сомневаюсь, что они они там разбегутся. Смотрите, во-первых, это чужое государство. Без Мы уже говорили, вопрос Приднестровья и в том числе и вопрос этих складов очень тяжело решить, потому что это вопрос международного права. Нам надо, надо, надо обращение, официальное обращение от Молдовы для того, чтобы что они просят нас помочь в решении этого вопроса, допустим, в разоружении незаконных банформирований формирований или вооруженных формирований, которые находятся на их территории в районе Приднестровья. Тогда, тогда уже после этого мы будем решать вопрос, допустим, передачи этих боеприпасов на, в пользу вооруженных сил Украины или сил обороны Украины. Также не забывайте, что эти, эти склады самые старые по возрасту. Там снаряды еще лежат с Советского Союза. И никто их не обновлял, никто их не освежал. Так что там очень старые боеприпасы Да, к артиллерийским системам э, Советского образца Кстати, как артиллерий Скажу, что там есть даже Такие уникальные снаряды Это для систем 2С5 Там есть снаряды повышенного могущества О, По-моему О-14 их а, маркировка Идет вот. Но э, э, Но и еще один момент. Кто вам сказал, что эти склады могут быть не заминированы на сегодняшний день? В случае попытки их захвата они могут быть взорваны. Именно такую информацию распространяла расистская сторона, когда год назад, даже больше, в 2022 году еще шел вопрос о возможной совместной операции молдовы украинской по ликвидации вот этой вот группировки российских войск на территории Молдовы, находящейся в Приднестровье. Такие разговоры были. Я думаю, что это вполне реально, что они могут быть просто заминированы. И любая любая попытка к ним приблизиться, они будут просто подорваны для того, чтобы, ну по принципу, так не доставайся же ты никому. Поэтому вот по этим вопросам мы на эти склады и, к сожалению, рассчитывать не можем. Прошу уточнить по поводу боев в Киеве. Вы сказали, что был прорыв ДРГ на Абалоне. Подтверждаю, я даже слышал бой, точно он был и был очень коротким. А вот на станции метро Берестейская, это далеко от меня, я не слышал. Но видео смотрел и даже выкладывал у себя. Бой там был очень жаркий, там много расистов положили. Как так, что вы не знаете об этом? Ну, я вас разочарую, насколько была информация в открытых источниках. Там был friendly fire, там был дружественный огонь. Не не разобравшись, и, кстати, до сих пор идет судебное разбирательство, уже разбирательство в суде по наказанию виновных в в этом боестолкновении. Так что не было там, я не знаю, откуда вы взяли, что там положено много... Много рашистов. Нет, там было боестолкновение между нашими различными различными силовыми, я бы так даже сказал, структурами. Вот. Погуглите, есть информация в открытых источниках о, бои на, о боестолкновении на Берестейской. Поэтому кроме Аболони больше никаких боевых действий на территории Киева, слава богу, не велось. Далее получается следующий вопрос. Получается, что на, на настоящий момент резервов Украины никаких нет, так как третья штурмовая задействована под Авдеевкой. Тогда же, тогда как же ситуация будет складываться дальше? За нужно готовиться к оккупации. Ответьте, пожалуйста, на волнующий вопрос. Спасибо за ответ. Слава Украине. Героям слава. Кто вам сказал, что, ну да, третья штурмовая заходила в Авдеевку. Третья штурмовая вышла из Авдеевки. Она как была в резерве, так может сегодня и оставаться. И кто вам сказал, что у нас кроме третьей штурмовой нет никаких резервов. Кстати, на сегодняшний день э, обстановка на фронте, она хоть и тяжелая. И враг пытается атаковать, я вам уже объяснял это, что они, на мой взгляд, пытаются проводить, ну своеобразную разведку боем, они давят одновременно на пяти оперативных направлениях. Но где-то они имеют частичный успех, но этот успех даже не тактический. Это успех в пределах одной-двух, максимум трех позиций, которые мы можем, можем под натиском их атак можем оставить. Но не более того. Прорыва в линии фронта нет. У них тоже силы не бесконечные, не безразмерные. Да, у них есть там группировка войск на до 5, ну, некотор, по некоторым оценкам говорят до 50 тысяч на Запорожском и Новопавловском направлении, чуть-чуть, чуть-чуть в глубине во втором эшелоне. Но я думаю, что. Она уже частично введена в бой на том же запорожском направлении. Частично уже введена в бой. Но они основную массу не трогают. Я думаю, что они держат это, это, скорее всего, их резерв. И они держат его для переброски именно на то направление, на котором будут иметь успех, на котором они смогут продавить нашу или прорвать нашу оборону. Кстати, вот именно об этом говорит Американский Институт изучения войны, который сегодня оглашал в разделе военно-политической конце раздела военно-политической обстановки. Поэтому говорить о том, что э, мы отдадим Запорожье, я, я бы на сегодняшний день не стал. Мы вполне, мы работинский плацдарм э, удерживаем на сегодняшний день. Да, нам тяжело там, но, э, но мы отбиваемся и довольно неплохо его удерживаем. Так что, так что резервы есть, поверьте. Вот. И э, мы, э, мы сейчас уходим в глухую оборону. Мы садимся на оборонительные рубежи. И, слава Богу, я читаю в комментариях, что э, мнение мое, видимо, было ошибочным. Что в плане подготовки рубежей, что техника идет полным ходом, рубежи строятся, гравий везут, цемент везут, бетон везут. Я был приятно удивлен, спасибо большое что так обнадежили в плане строительства оборонительных рубежей. Так что нет, в глухую оборону мы станем и наша задача, я так понимаю, продержаться до момента возобновления поставок. Думаю, что к концу, ну к середине весны это должно уже пойти в сторону плюс увеличения объемов поставок от наших стран-партнеров, даже без учета Соединенных Штатов. Пане Олеже, може орки лізуть через так звані е, вибори на Раші, щоб хоча б якусь е, победу Путіну презентувати, а може через те, що ми зараз у, ура, уразливі по зброї, немає літаків ф 16 та проблеми с мобілізацією, може вони зараз намагаються скористатися м- моментом. Я думаю, больше они і пользуються моментом. почему? Потому что. Выборы, выборы еще, еще до выборов еще месяц целый месяц с 15 числа начинается там 17 числа начинается голосование марта и поверьте к 17 марта Ардеевка уже будет э, исторической хроникой она уже не будет играть той, той, той роли э, как они национального подъема как ожидает Путин или как он, хоти, или как он хотел вот. поэтому Да, они будут рваться, они пользуются моментом, тут комплексно, они пользуются моментом, что у нас лимиты по боеприпасам, что Соединенные Штаты скатываются в внутреннее противостояние и не не может Белый Дом совладать с ситуацией в стране и решить вопрос финансирования нашей помощи. Европа требует времени для раскрутки своих возможностей по увеличению объема поставок техники и вооружения для Украины. Ну, соответственно, соответственно, расисты пытаются максимально, максимально будут пытаться захватить захватить ту территорию, которую они огласили. У них же оглашено, что четыре области они включили якобы в состав Рашистской Федерации. Вот, скорее всего, они эти четыре области и будут пытаться захватить хотя бы в административных Вот такой именно такой момент сейчас и происходит. Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, возможные варианты наступления Рашки, как будут разворачиваться события вокруг Харькова, если они и правда начнут новое наступление на Киев. Что будет, если они в этот раз решат пойти через Сумскую область. Или с другой стороны, в обход самого Харькова. И говорят э -э, ли сейчас их обстрелы из реактивных систем залпового огня при, приграничных районов вблизи Харькова, что они пытаются прорвать нашу оборону на границе, чтобы снова подобраться к Харькову. Обстрелы пригранища сильно усилились по ночам. В Киеве вроде рассматривают уже варианты э, отступлений наших войск ближе к Киеву. «Рашка» гонит наши войска. В Донецкой области дорога от Харькова к Купинску перекрыта. Как дальше могут разворачиваться события, что они планируют сделать? Есть ли войска, типа как на Донбассе, в Белгородской области? Сразу отвечаю, войск для наступления из Белгородской области нету. У Российской Федерации нету. Там, кстати, есть одна особенность. вот тот... Они строят рубеж обороны в Белгородской области. И причем они его делают глубоко эшелонированным. И при этом сейчас выявляется такая особенность, что очередной рубеж обороны, какой у них там будет, второй или третий, они строят за Белгород. То есть они они пытаются защитить там трасса Ростов-Москва, федеральная трасса. Так вот они строят рубеж обороны перед этой трассой, чтобы ее защитить от возможного прорыва наших войск. А Белгород они уже не берут. Первый рубеж обороны перед Белгородом, а следующий рубеж обороны за Белгородом. Вот так они располагают рубежи, рубежи обороны на сегодняшний день. Там, я рассказывал, но повторю еще раз, что на сегодняшний день Курская, Брянская и Белгородская область 22 тысячи войска на три области. Да, они, они притянули туда артиллерию, в том числе и реактивную, да, обстрелы увеличиваются. И Именно поэтому гражданское население из приграничных районов мы эвакуировали, чтобы они не наносили. Никто войска отводить не будет. Мы там строим линии обороны вдоль границы, мы превращаем границу в неприступный рубеж. Я помню цифру, что генерал Наев, который руководил этим уча, был ответственный за этот участок, говорил, что у нас на северных рубежах полмиллиона мин установлен то о каком вторжении может идти речь? Это первое. Второе, если, если Российская Федерация начнет накапливать группировку, а для прорыва на границе надо будет, ну как минимум, 100-тысячную группировку, как минимум 2-3 полевых армии надо будет общевойсковых собрать, для того полноценных, для того, чтобы э, вклиниться в нашу, в нашу оборону. Мы, во-первых, мы это сразу увидим. Сегодня каждое перемещение батальона и выше, фиксируется нашей разведкой нашей или разведкой наших партнеров и мы, и мы прекрасно владеем этой ситуацией вот. поэтому говорить о том что там на сегодняшний день вот повторю слова наших разведчиков и, и слова генштаба о том что мы не наблюдаем формирование ударных группировок Рашистских войск на Слобожанском и Северском оперативных направлениях. То есть, как раз вот в эти, эти три области мы не наблюдаем там больших группировок войск. Есть войска прикрытия госграницы, есть артиллерия, которая ведет изнурительный или беспокоящий огонь по нашей территории, стараясь нанести максимально максимальную ущерб. Кстати, я вам скажу, почему-то усилились. Потому что они боятся, они катастрофически боятся, что если мы перекинем све- более-менее свежие войска с северского и слабожанского направления на Донбасс, то, то тогда они, они не, не мы будем в обороне стоять, а они будут в обороне стоять. И именно по этой причине они увеличивают количество обстрелов, чтобы мы не могли снять оттуда войска. Но войска оттуда никто в вглубь страны, Отводить не будет. И, кстати, на Донбассе, кроме Авдеевского плацдарма, там в общей сложности, по-моему, что-то около 10 квадратных километров мы потеряли. Враг захватил на сегодняшний день больше нигде. Тактические продвижения на несколько сотен метров я пока особо в расчет не беру. Это это не те темпы наступления, которые, которые бы влияли на общую картину ситуации на линии фронта. Так что там никто, наши войска, не гонит никуда. Мы стоим в глухой обороне. Ну что ж, на этом мы с вами сегодня наши ответы на вопросы. Второй раздел обзора мы закончим. И у нас остается третий раздел. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий э, сегодняшнего дня прозвучит следующий. Если этого счастливого деда, в кавычках счастливого, выбрать, в кавычках тоже, еще раз, то это действительно то же самое, что вручить ему лопату, которой он весело так заживо закопает Россию навсегда. Э, э, цитата Александра Невзорова. Казахстан с Украиной. Олег, Трезуб берет свое начало от князей Киевской Руси. Да раньше, раньше есть монеты более древних периодов, которые находили, и на них был изображен Трезуб. Байден все передаст ближе к выборам, чтобы победить тирана и показать на на выборах, как Америка и Европа помогли Украине вовремя победить тварь и его кодла, чтобы победить на выборах и утвердиться в Европе опять. Украине только победы, мира и созидания. Победы над коррупцией ⁇ это основа. Слава Украине, слава свободным людям свободной страны. На подходе новые Атакумс и Таурус, прекрасные средства отрезвления для вечно пьяного и мерзкого рама населения. Олег, перевод из американского банка не дойдет за 24 часа. На это нужно 3 рабочих дня как минимум. Ну, к сожалению, да, некоторые некоторые банки работают именно с такой скоростью. Но я знаю, что есть современные платежные системы, которые в 24 часа переводят сумму. Все равно огромное вам спасибо. Даже пусть он малой скоростью идет 3 дня. Главное, что вы э, не пожалели денег, задонатили на дроны для наших словетных бригад. На сегодняшний день 23 республиканца, все умеренные, заявили, что не будут переизбираться осенью и уйдут в отставку. Все трамписты заявили обратное. Это все, что вам нужно знать о республиканцах. Вот и мне любопытно, как заставить Киев и лепить высотки в историческом центре. Техника есть. А как защищать страну, то используем советский хлам. Как так, Дмитрий? Эту войну запомнят, как один народ воевал за свою свободу, а другой за свое рабство. Доброго ранку, подскажите, а чего Украина не подает позовы в международные инстанции, стосовно пуйла, який публично, під час интервью, а карсану выправдовывает и реабилитирует нацизм и Гитлера. Я вважаю, что это потребно потужно высветливать и в том числе ООН. Тем больше, напевно же, есть санкции за вказанную деятельность. Я думаю, что санкции есть, но тот, кто их должен вести, он заблокирован э, сами, со, 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 самим автором этих строк. Этих, этих слов, точнее. Потому что ну, Россия в совбезе ООН имеет право вето И, конечно же, она ей пользуется. Ну и плюс, вы же не забывайте про российские настроенные генеральный секретарь ООН Пан Гутиерриш. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, такое мнение насчет политики Соединенных Штатов. С начала войны вы часто говорили о том, что США имеет свое видение войны в Украине. И сейчас, когда США затягивает с финансированием и передачей F-16, стратегия США становится понятной. Очевидно, что Соединенные Штаты не готовятся воевать с Российской Федерацией, а выстраивают сильную позицию на случай войны с Китаем. «Этот сценарий глобальной войны, в котором требуются все имеющиеся ресурсы, а поэтому США заинтересованы в том, чтобы Европа имела свою сильную армию. Для этого Америка и разыгрывает политический спектакль таким образом, чтобы затянуть поставки вооружений и принудить Европу развернуть собственную армию». Тогда к возможному началу Третьей мировой войны с Китаем на стороне западного цивилизованного мира будет не одна армия Соединенных Штатов, а армия США и армия Европы. Но вы, на мой взгляд, вы ошибаетесь очень сильно в армии Европы. Европа не будет ни при каких условиях воевать с Китаем. У них очень хорош, неплохая торговля, они с Китаем 100% не будут договариваться. А вот российская Федерация может... Продать себя подороже Соединенным Штатам и выступить в противостоянии США-Китай на стороне Соединенных Штатов. Как бы это дико не звучало, но такая версия есть. И может быть поэтому Соединенные Штаты не стремятся к тому, чтобы, наша, чтобы мы победили, чтобы мы разгромили расистскую армию на полях сражения. Потому что это, эта армия нужна им будет... Для борьбы с Китаем. Китай на два фронта фронта войну не вытянет. А может быть, также руками расистов будут громить китайские, китайские войска, а США опять же будут поставлять оружие и говорить Китаю, ну что, вы согласны на наши условия переговоров или нет? А сами могут и не втянуться в эту войну. Как вам такой вариант? Просто зло берет на этих политиков. И чем же они думают? Разве не понимают, что люди гибнут? Много людей. Сколько можно откладывать? Злюсь на них с начала войны. Но сейчас меня просто прорвало. Как же жду я этих самолетов? Я из Литвы. И очень за вас переживаю. Пожалуйста, не сдавайтесь. Держу за вас кулаки и молюсь постоянно. Спасибо вашими молитвами. Университет Вашингтона в Сент-Луисе от 30.01.24, то есть несколько недель назад. Русизм — это особая форма человека ненавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. К человеку это точно. Судя по тому, как они расстреливают наших пленных, это, это тут не точно описано. Вопрос по ракетам. Очень часто в сводках нам сообщают, что расисты запустили по Украине ракеты, на которых указана датировка, к примеру, последний квартал 23 года. Из чего мы делаем выводы, что запасов у них особых нет. А что мешает им не выштамповывать эти даты? Это технически возможно, чтобы как-то сбить с толку подсчет. Или рашки все равно. Дело в том, что серийные номера и даты выпуска необходимо набивать для того, чтобы знать с какой партии и сколько, и сколько выпущено изделий. Учет тогда теряется, понимаете? Тогда может оказаться, что на бумаге ракет 100, а в жизни она одна. И ее сто раз просто учли. Поэтому без серийных номеров ни одно предприятие работать не будет. Без дат выпуска ни одно предприятие не будет. А допустим, такие вещи, как ракета, которая артиллерийские выстрелы, которые имеют пороховые заряды, там вообще надо указывать и взрывчатое вещество. Там надо указывать партию-год-завод взрывчатого вещества и также партию-год-завод производства порохов. Потому что каждая партия пороха и взрывчатого вещества имеет свои отклонения. И она практическим путем определяется поправки на на партию пороха, есть такие и на на взрывчатые вещества. Болгария задерживает обещанную постановку Украине 100 бронетранспортеров, сообщает «Евроактив». Решение в парламенте было принято более трех месяцев назад. Страны подписали соглашение о поставке, но Министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов, заявил министр э, Тагарев. В правящей партии говорят, что Минобороны не работает оптимально, а Тогарева постоянно критикует за его медленные действия. Ну, да, мы знаем об этой проблеме, надеемся она решится. Комментарий по КАП. Если Том Купер прав, первоначальные варианты бомб с УМПК, это управляемые планирующие бомбы, не были корректируемы. Это был просто комплект крыльев для бомбы для увеличения дальности сброса. Наводил бомбу самолет-носитель. Точность при этом составляла в самом лучшем случае 100 метров. Сейчас КАП оснащается... э, э, GPS-модулем для коррекции ее полета, что позволяет попасть в дом или укрытие. Именно этот плюс наращивания выпуска КАП, по-моему, и позволило нарастить число и точность бомбовых ударов, что и видно в Авдеевке. Пока это половина проблемы. Как только э, расисты научатся прикрывать носитель средствами РЭП и скорректируют тактику их применения, начнется настоящая проблема. Патриот и сам Сампти всю Линию э, боевого соприкосновения не прикроют. Да и оперативность развертывания наземных средств уступает воздушным. К этому времени понадобятся F-16. Мы знаем об этом. Не переворачивайте... э, Слова Трампа. Все, что было сказано в Каролине по поводу НАТО, это было напоминание Трампом о том, как он заставил страны Европейского Союза заплатить деньги в это самое НАТО. То есть он вспоминал разговор с одним из участников Альянса, а не то, как вы это преподносите. Мол, в случае избрания Трампа он сказал, что перестанет финансировать это НАТО. Но то, что он говорил... То, что он он говорил, он это преподносил как уже свершившееся действие, а не то, что произойдет в будущем. Ну да, и слова, вы хотите сказать, что слова о том, что он хотел, чтобы США вышли из НАТО, тоже он не говорил тогда. Вітаю, пане Олег! На рахунок сьогоднішнього збору коштів для незламних сердець повідомте, будь ласка, результати через два дні, а не через 24 години. Бо багато закордонних банків проводять операцію більше доби. Наприклад, я сьогодні, 19 лютого, зробив переказ, але банк повідомив, що кошти надійдуть адресату аж 21 лютого. Е, ну, на жаль, ми замір уже сделали поверьте, не пропадет ваш донат и в конце месяца мы ожидаем от наших волонтеров отчет, как это было в конце предыдущего месяца, который будет оглашен на, в том числе и на моем канале и выложен на страничке в фейсбуке фонда Незламни Сердца так может еще поменять бруківку, дорогу зробимо, дорогу зробимо сериал Ток-шоу снимем Так так далее Может это нам допоможет? Дорогие братья и кровные американцы Дайте нам вооружение списанное Мы вам дадим пшеницу и чмень кукурузу 150 лет на шару Даже такие экономические предложения звучат от зрителей Скажіть, будь Скажите, пожалуйста, где Метал э, будет будувати свой завод? Я туди жить и перееду. буде будет ніж у, у нашего президента. Нема, поваг, э, нема поваги до тих, кто не дбає про наших, про наших людей. Ну, к сожалению, это информация секретная. К счастью, даже, наверное, не к сожалению. Поэтому, где они будут строить завод, где не его строят, сказать на сегодняшний день не не, не имеется возможности. Душа разрывается від подяки наших воїнів. Це мы вам без... безкинечно дякуємо, рідненькі. Боже, збережи кожного захисника Твоей Святої Украины. Возврат НДС это грабеж для избранных за счет сельхозпроизводителей, которые, продавая зернотрейдерам зерно, платят НДС. А возврат от государства получают торгаши зернотрейдеры. Наши чинуши живуть с відшкодування ПДВ, читай за розкраданиям бюджету. Тому никто ничего не відмінить. А фермеры как продавали за копійки, так и будут продавати зерно за копійки. НДС вообще нужно убрать. Это коррупционный налог. Как такое может быть, что зерно трейдеры прочие экспортеры продают по дешевым ценам товар? Берут 20% прибыли из бюджета. То есть. Забирають деньги простих налогоплательщиков. Я стосовно цих забастовок на границі з Польщею. Я вважаю, треба дивитися глибше. Наше зерно – це одна з прикриттів. Згідно з даними BBC, головним обличчям протестів польських перевізників, які блокували КПП на кордоні польша україна у листопаді 2023 року, та зараз є некий Рафал Меклер. Він знаходиться в одній е, Люблінській конфедерації, Лидер той партии, з которой пов'язаний пан е, Меклер має зв'язки з Російською Федерацією. Він підтримував анексію Криму, приїжджав туди у 2015 році, зустрічався з керівником російської окупації, а пан Меклер, котрий підтримує лідера цієї конфедерації, має свою транспортну кампанію. Виступав про зняття санкцій з Російської Федерації. Нехай польська розвідка або наша знайдуть докази, звідки ноги ростуть. Дякую за щоденну інформацію. Как завжди, уже задонатила, нехай наши пташки допоможут нам то нашим хлопцам, переможем. Ну что ж, вот на таком патриотическом подъеме мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, напоминаю, и приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан, а тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом «Незламни сердца». Реквизиты фонда и вы найдете в описании к этому видео. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем вірити в силу обороны Украины, перемога наша, слава Украине!